0: Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Коскоев. А, меня зовут Сергей Никитин, и сегодня наш гость – это Андреас Умланд, политолог, изучающий современную историю России и Украины. Андреас живет в Киеве и преподает в Национальном университете Киево-Могилянская академия. Он является старшим экспертом Украинского института будущего в Киеве, а также научным сотрудником Шведского института международных отношений в Стокгольме. Автор многих работ по вопросам развития постсоветских стран, в том числе о крайне правых
1: и о национализме. И темой нашего сегодняшнего разговора об отношениях между Россией и Украиной, что происходит на границах этих стран, об угрозе российского начествия, о том, как решения принимаются в России, о реакции в Украине и на Западе, и, безусловно, о том, что будет. Добро пожаловать в наш
0: подкаст, Андреас. Мой вопрос первый такой будет. Вот какая... На сегодняшний день ситуация на российско-украинской границе, теперь еще добавилась белорусско-украинская граница. Что там происходит, как это видится вам, что вы знаете?
2: Ну, я саму границу не, не знаю, но вот я знаю, что об этом говорят. Я был два года тому назад на так называемой контактной линии, между оккупированным Донбассом и территорией, которая контролируется правительством. Ну, напряженная ситуация и вот как бы очень разные оценки того, что это значит, вот это накопление войск, является ли это все просто инструментом давления или же это действительно подготовка к интервенции. если будет какая-то интервенция, то именно какая интервенция? И вот есть очень разные как бы аналитики, очень разные вот, оценки всего этого. Есть люди, которые убеждены в том, что это все-таки просто такая ну, активная мера, что ли, для рефлексивного контроля, для того, чтобы вот вызвать именно ту реакцию у Запада и у Украины, которая сейчас... Есть, и это один такой лагерь, а другой лагерь говорит, нет, это если это в таком количестве все происходит, то это действительно подготовка к войне, и по-другому по, по даже не может быть, потому что иначе Путин бы потерял лицо. И я, честно говоря, тоже не знаю, что вот именно это все значит, потому что ну, мы даже не можем полностью исходить, что решения, которые принимаются в Кремле, полностью рациональные там даже есть вот спекуляции отдельных российских аналитиков о том что люди в кремле занимаются оккультизмом и что именно и даже такие факторы там могут играть роль поэтому трудно очень сказать что именно это все значит.
1: Андрей, я помню тоже, в Ветцинское время тоже были слухи об оккультизме в Кремле. Может быть, это такая старая традиция? Но это более-менее слишком легкомысленно, наверное, для нашего обсуждения. Вот как вы считаете, есть, наверное, разные мнения по поводу, что может быть в смысле, если какие-то военные действия, но какие? То есть просто, чтобы захватить, например, Донбасс окончательно, или всю страну завоевать, и так далее. Концентрации этих войск это достаточно для такой масштабной операции. Сегодня или вчера я читал тоже по поводу Черного моря, что сейчас тоже есть довольно сильные элементы российского флота.
2: Да. Ну, мы вот с коллегой Джон Цахал из Штокгольма это как бы так очень простым путем систематизировали. Один сценарий это то, что просто уже оккупированные территории ставятся, то есть это на Донбассе, вот эти так называемые Донецкой и Луганские народные республики, что они ставятся под прямой контроль Москвы, что там водятся уже регулярные войска, а не только нерегулярные войска, которые там сейчас есть, что происходит или дежуры, или де-факто аннексия этих территорий. И это был бы такой сценарий без, собственно, военной эскалации. То есть там было передвижение военных сил, но не обязательно большая эскалация вот военных действий. Второе это какое-то ограниченное военные действия, которые, скажем, заключаются в нанесении авиа-ракетных и ракетных ударов по стратегическим целям, военным или, даже, может быть, не военным целям, какие-то, может быть, рейды на территорию Украины без какого-то значимого захвата новых земель, ну, разве что, может быть, оставшихся территорий Донецкой и Луганской областей. Или же третий сценарий, это действительно какая-то вот большая война. Я не думаю, что речь идет о захвате всей Украины. И, ну, я тоже надеюсь, находясь тут в Киеве, что речь идет не о Киеве. А речь может идти, например, о Северокрымском канале, который снабжал Крым до 2014 года пресной водой из реки Днепра, или создание как бы связи между оккупированным Донбассом и Крымом, или, может быть, даже между Крымом и Приднестровием. Ну, вот там уже фантазия может идти далеко, но ну, я думаю, что такой большой войны все-таки не будет, потому что ну, это было бы слишком рискованно. То есть, если посмотреть на предыдущие действия Путина, то он обычно действовал решительно и быстро, когда ему казалось, что цена и риски низкие, вот был... Ну, в моем наблюдении, наблюдении это было так, там в Грузии или в Сирии это было, так сказать, все просчитано так, чтобы, чтобы это не привело к какой-то большой эскалации, где уже можно было бы как бы предвидеть результат. А в случае большой войны, я думаю, там будет, будет очень много рисков и, и слишком большая цена, и поэтому я надеюсь, что все-таки этого нет. По
1: поводу мотивации я хотел бы спросить. Насколько вы считаете, что эта концентрация войск и так далее, все, что сейчас происходит, вызвана внутренней политикой? Потому что мы все, наверное, знаем, что то, что происходило с Крымом, да, это была реакция на то, что Путин стал очень непопулярным. И этот крымский эффект, это повысил его рейтинг многократно. А потом этот эффект как-то пошел на нет. И, может быть, можно подумать, что пришлось еще что-то придумать. И, естественно, сейчас, наверное, в напряжении всего, всего российского общества и ну, какие-то опросы населения показывают, что рейтинг Путина еще растет опять.
2: Тоже трудно сказать, поскольку и я не всегда во всем доверяю вот этим опросам. Мне просто кажется, что иногда эти опросы, может быть, не в состоянии охватить как бы то, что происходит. Я вырос в бывшей Восточной Германии, в ГДР. Ну, у нас тоже были там опросы, там, якобы, большинство населения поддерживало режим, а потом оказалось, что нет. Ну, я думаю, тут немножко другая ситуация, по сравнению с Крымом, потому что вот крымская операция она была, в общем-то, почти мирная. Там погибло два украинских солдата, но это даже неизвестно, что там украинские солдаты погибли, но не было каких-то больших сражений. И что было это очень быстро, гладко, успешно. И то же, что есть вокруг Крыма, особая мифология в России. Такой вот, я думаю, мифологизированного нарратива касательно других украинских территорий нет. Ну, там есть, конечно, касательно Киева. Тоже определенная мифология, но э, я еще надеюсь на то, что как бы, Киев защищен тем, что здесь все-таки многие посольства, здесь все-таки высокое присутствие западных представителей вот, э, правительственных организаций, неправительственных организаций. И это тоже, может быть, Киев в чем-то защищает. То есть такой легкой и быстрой победы не будет, как это было с Крымом. Я думаю, вот это, этот рост популярности Путина в 2014 году, это было и связано с тем, что это было все очень легко и просто. И тогда казалось без, без, особых, без особой цены. И, ну и вокруг Донбасса всегда поддерживала вот российская пропаганда, этот миф про гражданскую войну, и что якобы там... Россия ни, ни к чему, ну, может быть, чуть-чуть поддерживает этих так называемых ополченцев, что... То есть это было как бы отдельно, там мухи отдельно, котлеты отдельно, хотя это, конечно, вся одна и та же операция, что было в Крыму и, и в Восточной Украине, и тоже в Одессе были провокации. И, и сейчас это, этого не будет, это будет действительно большая война, поэтому я надеюсь, что все-таки вот, вот этот крымский опыт, он он не будет как бы толчком для того, чтобы здесь пойти на такую большую эскалацию.
0: Есть мнение такое, я недавно смотрел выступление корреспондента BBC Стива Розенберга, который сказал, что в России есть такой термин «нерукопожатный», и что вот все эти движения войска они в результате привели к тому, что Путин, с которым вчера еще никто не хотел садиться за один стол, что называется, теперь выстраивает в очередь желающих с ним говорить по телефону и живьем президентов, премьер-министров и так далее. Вот на ваш взгляд, мы уже видели приезд Макрона, мы видели встречу Ли Страс, главы форен-офиса, с Лавровым. На ваш взгляд... Какая цель у переговоров? Вот что с одной стороны, как вам кажется, что какая цель у, у российской стороны, у кремлевской стороны да, этих переговоров? И какая цель у переговоров представителей стран
2: Запада? Ну, я думаю, что всегда были интенсивные отношения и, и с Россией. И вот, ну, например, были такие регулярные когда-то саммиты ЕС-Россия. То есть я пока... Да, есть такой элемент, что сейчас более интенсивные эти встречи. Это, это тоже был как бы видимо урок того, что весной в прошлом году произошло. Была вот это тогда концентрация войск. и Потом была Женевская встреча Путина и Байдена. Наверное, вот эти встречи являются одной из целей в этой всей операции, потому что они как бы поднимают как бы престиж или репутацию что-ли Путина, по крайней мере так это презентуется в российских басмедиа Ну, со, со стороны Запада, я думаю, тут понятно, в чем смысл этого, это разрядить напряжение и перейти как бы на переговоры и найти, может быть, какие-то точки соприкосновения, может быть, перейти на другие темы, да, вот, сменить, как бы, просто направление разговора и все-таки найти какой-то прогресс, какие-то, ну, вот шаги вперед, которые могли бы и той, и другой стороной представляться как, как позитивные. Ну, со стороны Кремля, как я уже сказал, там явно э, есть э, ну, вот эта интенция, чтобы ну, поднять Россию вот на уровень э, мировой державы, чтобы с ней встречались, мнения там считали. Это все происходит на, на фоне того, что российская экономика в долларовом отношении сейчас меньше итальянской, меньше даже канадской экономики. Ну и тем не менее она вот получает такое высокое внимание э, на западе что в чем именно смысл вот этих переговоров со стороны россии мне труднее сказать но я думаю что в общем то путин хотел бы победу без, без каких-то военных действий да ну вот чтобы создать вот в общем-то панику и в украине и на западе и на фоне этой паники выторговать какие-то вот какое-то соглашение какой-то меморандум, какую-то декларацию, которую он бы мог представить как большую там дипломатическую политическую э, победу. И, и этого, видимо, не будет. Или, ну, я в чем-то надеюсь, что этого не будет. Один из, одна из тем, которая тут обговаривается, это должен ли Запад нажать, нажать как бы на Украину для того, чтобы Киев согласился с московской интерпретацией минских договоренностей, да, и чтобы в общем-то, перевести вот эти сейчас оккупированные территории на Восто Восточной Европе опять украинское государство, но при том, что они останутся при неформальном контроле Москвы. Это вот то, что Москва хочет достичь вот своим, своей формой имплементации этих минских договоренностей. Вот это одна, я думаю, из ключевых тем. Ну и вторая... Тоже хорошо известная тема – это вот Бухаринская декларация НАТО 2008 года, где было объявлено, что Грузия и Украина станут членами НАТО. И, видимо, Путин хочет добиться отмены этой декларации. Я думаю, он этого не добьется, но, может быть, будут вот сигналы более или менее формальные, особенно из континентально-западноевропейских стран, о том, что, в общем-то, эта декларация, она ну, не будет воплощена. Ну, вот что-то в этом роде Путин, видимо, хочет.
1: Андрей, я хочу спросить, как, как вы видите процесс принятия решения в, в России? Понятно, что есть разные как версии, да? Одна версия о том, что один человек где-то сидит и принимает все, без исключения по этому вопросу, по крайней мере, решения. Другие, наверное, считают, что есть какой-то коллективный, может, коллективный Путин, какая-то группа людей. может вот быть подумать, например, что российские военные принимают какую-то часть да, в этом решении и так далее. Какое у вас мнение?
2: Ну, э, нужно сказать, что я, в общем-то, в последние годы я больше занимался Украиной, я еще занимаюсь как бы российскими идеологическими вопросами, э, поэтому. Э, это будет скорее вот мнение, чем вот результат вот глубокого анализа. Ну, видимо, это что-то наподобие вот бывшего политбюро, и принятие этих решений, скажем, в 2014 году мне в чем-то напоминает принятие решений о вводе советских войск в Афганистан в 1979 году, где тоже был очень, видимо, узкий круг людей, которые принимали это решение и... Там есть спор о том, насколько военные в 1979 году были согласны с этим вводом войск в Афганистан. И как это именно сейчас в Кремле происходит, честно говоря, я не знаю. Но есть где-то пять человек, видимо, которые входят в этот круг. Это сам Путин, там Патрушев, Нарышкин, Бортников, может быть, Шойгу. Но даже насчет Шойгу я не уверен. Может быть, еще пара людей, которые входят вот в этот узкий круг. Сечин, может быть. Ну, и насколько они учитывают как бы мнение разных министерств, разных там политических сил, олигархов, агентств, которые имеются, мне трудно сказать. Я, в общем-то, надеюсь, что там есть более, так сказать, скоординированный процесс. И я могу себе хорошо представить, что, скажем, как раз военные в России, скорее всего, будут против какой-то большой военной операции, потому что они, наверное, лучше всего знают про риски и цены такой операции. Ну и вот было это вот недавнее открытое письмо этого офицерского общества я не, сейчас не помню как она точно называется вот подпис, видимо инициированным генералом отставным генералом ивашовым который вообще-то такой супер ястреб в идеологическом отношении но тем не менее вот это вот офицерское общество оно выступило против этой, этой войны Поэтому я надеюсь, что военные там все-таки имеют тоже свое слово, и что, что это не просто бывшие КГБшники, которые это все решают.
0: А вот мне интересно, как вам видится ситуация в российской элите. Там всегда очень часто, вернее, говорят о том, что вот существует некая война башен Кремля. Там Есть одна башня, так, думаю, другая, эдак, третья, еще по-другому. А вот вам как представляется, есть какие-то разногласия в российской вот этой вот элите, назовем так, вот эта публика, которая там близка к Путину?
2: Ну, я думаю, что больших каких-то идеологических разногласий, может быть, и нет вот, среди самых больших этих башен или кланов. Но эти кланы, видимо, вот эти патрональные пирамиды, как они еще иногда... Называется они, видимо, существуют, ну и там, видимо, есть некая борьба. Я даже подозреваю, что одна из причин того, что Путин еще у власти и что он еще не ушел, это как раз то, что он играет такую балансирующую роль между этими разными кланами и что он, собственно, играет ключевую роль в удержании стабильности этого режима. И, кстати, я думаю, что если он уйдет по какой-либо причине из э, российской политики, это приведет, скорее всего, к дестабилизации режима, потому что нет как бы фигуры, которая могла бы занять его э, позицию. Или, или если по-другому э, выразиться, есть слишком много претендующих на его позицию. Да? И вот эта клановая борьба, она ведь... Она ведь не только жуткая и репрессивная и агрессивная в отношении там диссидентов оппозиции или внешнего мира, она и очень жуткая в, в, собственно, в собственном отношении. Ну вот, можно вспомнить такого бывшего министра Михаила Лесина, которого просто убили в вашингтонском отеле, или Алексея Улюкаева, который сейчас в, в тюрьме сидит. То есть там ставки очень большие в этой клановой борьбе. Там можно, тебя могут, или кто-то там из, из, окна, из окон люди вы, вываливаются, или вот эти какие-то офицеры тоже вдруг погибают, там бывший ГРУ, там начальники начальник ГРУ, который там вдруг где-то умирает. И это все говорит о том, что там, видимо, есть намного больше, чем мы себе это представляем, и это просто все такая большая борьба бульдогов под ковром, которая вылезет из-под ковра, когда Путин уйдет. И они, они, я думаю, не могут просто согласить между собой вот это, этот вопрос, кто будет, собственно, преемником и э, наследником. И, и это, может быть, вообще ключевая проблема этой путинской системы, что нет э, процесса или э, вот какой-то процедуры определения преемника, наследника, Поэтому ну, я думаю, что там, наверное, намного больше есть, чем, чем мы знаем.
1: Интересно да, думать о Путине как сейчас, как признак стабильности, потому что можно подумать, что сейчас он ведет страну куда-то. Это какой-то тупик. По крайней мере, если точки зрения экономики, это невыигрышная ситуация. То есть огромная стоимость даже сейчас вот этих действий, которые есть. Потом санкции, насколько я знаю, рубль падает и так далее. С точки зрения, ну, вы сами, может быть, в самом начале нашего разговора говорили о том, что есть, есть вопрос по поводу, по поводу рациональности под вот, принятие решения сейчас в Кремле. Действительно, с точки зрения если есть то, что можно назвать экономическая элита, а это самоубийство какое-то?
2: Ну, видимо, экономические там, расчеты там не играют большую роль. То есть это может, быть, это может быть такая рациональность, но она может быть такое чисто индивидуальное со стороны вот тех людей, которые сейчас э, имеют власть, которые, ну, с их точки зрения, это, наверное, рационально создать вот эту огромную оскалацию напряжения, потому что это в чем-то, может быть, стабилизирующий фактор для режима, это оправдывает репрессии, эм, вот это вот квази-военное положение, оно вот э, дает как бы возможность удержаться у власти и говорить о всяких внешних внешняя угроза, а не о внутренних социальных проблемах и экономической перспективе, которые, которые там нет. Ну и вот вопрос нас как далеко, как бы режим готов пойти по этому пути создать вот из России такую крепость, которая вот где все будет сводиться к тому, как как там вести какую то геополитическую или даже войну. Я надеюсь, что все-таки там есть некая граница всему этому, этой игре, да, что, ну, как бы такой негласный договор между народом и руководством, он такой, что ну, какая-то вот базовая социальная экономическая стабильность должна быть сохранена. И, ну, вот я надеюсь, что вот это все-таки играет все еще роль, и это будет такое, такая страховка от большой войны.
1: Андрей, где-то, наверное, неделю или чуть больше назад было подписано открытие письмо, да, где-то больше двух тысяч, по-моему, деталей культуры, ну, в том числе и правозащитники. Это очень интересно, что существует такое мнение, и что они могут об этом говорить. Но насколько вот общественное мнение в России может влиять на принятие решения в Кремле?
2: Я думаю, что это играет роль. Это все-таки э, частично были такие авторитетные, э, в чем-то не политические люди. Там были, конечно, и политики, как Явлинский, скажем, и, и другие. Но это были и деятели культуры. Я думаю, э, вот э, ученые, вот они все-таки играют роль в этой вот путинской системе. Поэтому это далеко не тривиальная такая акция и опять же как, так, так же как и с этим обращением офицерского общества я надеюсь что все еще это как-то э, учитывается и имеет влияние в россии хотя я должен вот признаться я с 13 -го года не был в россии может быть я уже не совсем понимаю как там это все происходит но э, чисто так сказать по по истории и вот и вот насколько там много таких очень важных фигур подписалось под, под этим письмом. Мне кажется, это все-таки играет.
0: А как обстоят дела в Украине? Как украинский народ на это смотрит? Причем я так себе представляю, что Украина, это, скажем, западная Украина – это одна публика, а люди, которые живут на востоке страны – это другая публика. Киев, Харьков, Львов – это... Одесса, немного разные вещи. Мы видели фотографии о том, как граждан готовят к отражению на случай, если начнутся боевые действия, какие-то фотографии штатских людей. По-моему, это Харьково было с какими-то деревянными автоматами. Вот как вообще обстановка в Украине, как народ нервничает или все спокойны? Как обстоят дела?
1: Ну, люди
2: нервничают, конечно, и э, чем, чем дольше это продолжается, вот это накопление сил, и чем больше сил э, тут пребывает, и, и чем больше тоже на, на Западе паникуют касательно этого, тем больше. И люди тут нервничают, но с другой, с другой стороны это такое состояние, которое в которое сейчас Украина уже живет почти почти 8 лет, вот если начать вот сначала аннексии Крыма, то оно в чем-то уже даже привычное. Поэтому, наверное, это и, в общем-то, нет тут пока какой-то паники или чего-то такого. В основном отсюда уходят иностранцы, иностранный капитал, а украинское общество, она, в общем-то, экономика, она все еще функционирует более-менее. И вот какое-то предчувствие войны, ну, пока нет. Хотя вот на Западе есть многие аналитики, которые считают, ну вот, или которые даже говорят, что через неделю или два начнется какая-то война. Да, поэтому такое тоже фаталистическое, э, в чем-то философское э, видение всего этого. Да, по регионам это, конечно, э, все отличается до сих пор, но если посмотреть на долгосрочные тренды, то общественное мнение, оно все более единым становится. То есть те вот большие разделения, которые еще были в 90-х годах, их стало меньше, частично их, конечно, стало меньше в силу того, что был аннексирован Крым и оккупированный Восточный Донбасс, но и в, эм, в населении вот подконтрольных так называемых территорий там тоже общественное мнение изменилось, и оно меняется с каждым годом, и, в общем-то, возникает вот этот общеукраинский патриотизм. Это и выборы показали. Вот У Зеленского была вот поддержка, в общем-то, очень равная почти во всей, во всей стране. И там, скорее, раздел был не между регионами, а между поколениями. Более молодые больше голосовали за Зеленского. Что для Украины это такое, я бы сказал, достижение, потому что раньше, конечно, Электоральная география была очень э, такая реги... региональная регионализированная, можно сказать. Э, это сейчас отпало, другие темы играют большую роль, э, но тем не менее есть еще некий раздел тоже в общественном мнении. Э, частично это, я думаю, связано с тем, что на востоке Украины э, ну, вот, русскоговорящие, они себя просто не могут представить, что будет большая война, э, ну, потому что они как бы культурно, в общем-то, очень близки россиянам и вот это тоже один, один фактор и что ну, что им наверное кажется что это абсурд такой такой вот такая война между украиной и россией но насколько это все играет в конечном счете политическую роль мне трудно сказать вот для россии видимо ну тут уже мало, мало чего терять потому что вот это Главный, так сказать, главная, главная развилка в общественном мнении был 2014 год. Там уже с того времени тут общественное мнение настолько сильно изменилось касательно ну, основных вопросов отношений Украины с Россией, отношений Украины с Европейским Союзом, отношений Украины с НАТО. Это все сейчас ну, довольно уже единое общественное мнение. Там есть, есть еще оригинальная разница, но намного меньше, чем 20 или 30 лет назад.
1: Андрей, как в Украине люди смотрят на реакции западных стран? Насколько, что они, как они оценивают вот, реакции этих стран? Это кажется, что с одной стороны есть какая-то какая общая западная реакция среди ведущих западных стран, но одновременно есть и Важные различия и из Украины, что больше видно, вот эту общность или отдельные реакции?
2: Ну, с точки зрения Украины тут есть скорее разные реакции. На Западе, мне кажется, это, кстати, не совсем оправдано. Есть вот страны, которые рассматриваются как друзья однозначные Украины, Польша, Великобритания, Канада, Балтийские страны, Швеция тоже. И есть вот ну, страны, как Германия или Франция, на которых смотрят так сказать, с подозрением. Хотя на самом деле, наверное, такого глубокого раздела между этими странами нет. Там есть, конечно, разные подходы, но вот как, например, сейчас этот визит немецкого канцлера Шольца в, в Америку показала, и вот это вот совместная пресс-конференция, его интервью CNN – но ну, там очень было большое ударение на то, что вот США и Германия, они едины в, своей, в своем подходе. Но э, в Украине очень различают как бы, между разными странами и смотрят, что говорится. И с э, Германии еще есть отдельная вот это, про, отдельные проблемы, во-первых, поставки оружия, во-вторых, Северного потока-2. Э, поэтому у Германии сейчас э, тут, э, большие имиджевые проблемы, э, увы. И мне, мне я очень тоже, когда публикуюсь в Германии, я очень критически э, пишу про Германию и организую, организовал там несколько писем в поддержку Украины и э, как критику немецкой внешней политики. Но тут я в основном защищаю Германию, потому что ну вот э, не все так просто. Вот это, скажем, отказ от поставки оружия это, собственно, не политика, которая относится к Украине, это общая политика Германии, которая в общем-то, является как бы часть такой внешнеполитической доктрины Германии. А «Северным потоком-2» там тоже все не так просто, потому что просто есть группа интересов в Германии, энергетические компании, региональные правительства, локальные политики, просто, которым просто выгодный выгодны этот проект, который на этом зарабатывает, там рабочие места, налоги, инфраструктура, развитие. То есть, которые действительно теряют от санкций в целом, и особенно вот если этот «Северный поток-2» не состоится. В этом смысле Великобритании и США, конечно, легче быть э, там на стороне Украины, потому что там нет такой вза взаимной, взаимной зависимости с э, Россией. Э, они, ну, им легче быть принципиальными, но, но в целом не так уж и пл пл плохая ситуация в Германии. И в, особенно в последние два месяца общественное мнение в Германии стало и тоже политическое мнение основных политиков стали ну, однозначно проукраинскими и ну, выраженно антипутинскими.
1: Кстати, из-за того, что я англичанин, мне очень как-то почему-то на душе нехорошо, когда я слышу, как украинцы хвалят Великобританию. Великобритания сделал такую огромную услугу да, России, когда раз, чтобы ну, в шаг... К развалу Европейского Союза, который, я считаю, ужасно, И хвалить страну, которая так поступает, я не могу. Я не могу. Но я понимаю, что здесь какие-то демонстрации, но ну, это тоже легко для правительства Джонсона, да, делать какие-то, они далеко, они могут да, какие-то жесты, вооружение и так далее сделать. Но по сути политики Джонсона и британского политика. Это в ползу России. Что еще можно сказать? Это уже не говорится о том, что консервативная партия, как мы знаем, получает очень много фунтов, очень много uh, денег от uh, разных uh, людей, которые, uh, по крайней мере, родились в России и так далее.
2: Yeah.
1: Так что это сложно. Но мне неприятно, когда я слышу, что, может быть, в Украине есть какое-то мнение, что Франция плохая, нем... Германия плохая. Великобритания хорошая. Это не
2: так. Ну, по крайней мере, на риторическом уровне британцы ну, самые такие, э, или одна из, из западных стран, которые наиболее принципиальные. Поэтому э, это здесь, конечно, э, любят. И тоже вот был, был вот этот инцидент э, с кораблем э, возле Крыма, который там мимо Севастополя проехал. Это украинцам тоже очень понравилось. Тут еще как бы такой расчет, что... Раз вот такие страны, как Великобритания, они настолько однозначно становятся на сторону Украины, что это может повлиять на расчет в Кремле, да, что вот это ну, уже такое на грани союза между э, Украиной и, и Великобританией. Вот есть вот сейчас это партнерство совместно с Польшей, и что все это как бы может поменять как бы... Э, расклад сил и э, может повлиять тоже на Кремль э, положительно. А вот эта вот амбивалентность, которая чувствуется со стороны э, Германии и Франции, что это как раз спровоцирует вот эту агрессивность российскую, что ну, вот, там есть вот страны, которые не знают, что они хотят, и э, вот это, в этой мутной воде мы можем там что-то словить. А, а такие страны, как Великобритания, Канада, Швеция – Польша, вот их здесь очень любят, потому что они в своих высказываниях э, однозначны.
1: Андреса, нельзя не говорить об Китае и влиянии Китая, но ну, насколько вот напряжение у России растет с западными странами, тем больше растет эта дружба, если можно так назвать, с Китаем. И мы знаем, что Путин недавно был в Китае. Мне кажется, вряд ли Китай как-то дал добро на полномасштабную войну с Украиной. Но мне кажется, это все-таки важный вопрос. Насколько вреды Путин сделает то, что Китай не хочет?
2: Ну, я думаю, что для Китая, может быть, это все не так важно. Тут Китай является уже важным торговым партнером для Украины. Это, Если я правильно помню, это самое большое национальное государство как торговый партнер Украины, и тоже Китай – Украине является инвестором, то есть Китай тут имеет какие-то интересы тоже в Украине, но я боюсь, что этого недостаточно для того, чтобы, так сказать, из Китая сказали однозначно, Путину, ну, чтобы ему там давали какие-то указания, как, как бы он себя вел в отношении Украины. Скорее всего, нет. Я, я думаю, что, ну вот, или, по крайней мере, опыт пока был такой, что вот эти декларации и символические акты между Россией и Китаем, они в конечном счете часто оказались более, ну вот эта символика намного более больше, чем то, что реально происходило. Ну, вот был, например, недавно доклад Владимира Милова о российско-китайских экономических отношениях, где он разобрал эти разные проекты, которые там в основном в 2014-2015 годах объявлялись, и ну, вот, показал, что эти проекты такой очень частично воплощались, хотя действительно есть рост торговли между Россией и Китаем, но это пока что далеко от того, что когда-то там объявлялось. И, возможно, это с этой последней вот декларации тоже. Это скорее вот сделана декларация для как бы для Запада. Это и декларация Китая для Запада. Ну, тут главный как бы камень раздора это Тайвань и это. Декларация России для Запада и тут главный камень раздора – это Украина. Поэтому насколько там будет реального существенного сотрудничества мне пока трудно сказать. Китай всегда занимал такую двойственную позицию там, скажем, в голосовании в ООН касательно Крыма Китай воздержался, поэтому ну, вот это, вот это воздержание, оно вот как бы и немножко сим, символизирует э, вот это отношение. Ну, и э, так же, как и в России, там лучшие союзники России – это э, флот и армия. Я боюсь, что то же самое и в Китае, что они, в общем-то и они могут обойтись без союзников, они сами по себе достаточно сильные, чтобы вести свою политику. И им сейчас выгодно как бы совместно вот этот фронт создавать антизападный фронт с России, но они это не делают по дружбе как бы с Россией. И вообще вот этот весь этот поворот на на восток, это вот иногда это называется там Великая Азия, ведь проблема вся проблема в том, что этой Великой Азии нет. Ну, это вот концепция Азия, она она географическая, а концепция Европы, в которую Россия могла бы войти, если бы она бы, ну, как бы, возвратилась бы к своим европейским источникам. Концепция Европы, она все-таки не только географическая, да? там есть некие культурные, философские содержания. А в Азии, ну, там, если ты дружишь с Китаем, то у тебя могут быть проблемы там с Японией или с... Или с или с Индии, ну и эти, это все очень разные нации, которые, ну, может быть, даже в чем-то отдельные цивилизации. Поэтому вся вот эта идея вот пойти на восход такой на, на, на восток, она в общем-то, эфемерная. Там, там, там есть отдельные вот восточные страны, которые имеют очень отдельные культуры и отдельную внешнюю политику, и там некуда интегрироваться, в общем-то. Там только можно вот создать какие-то Временные альянсы, как он сейчас вот есть между Россией и Китаем.
0: Как вам видится будущее, если совсем короткие дистанции временные взять и э, длинные? То есть э, понятно, что, во-первых, я так понимаю, что э, через какое-то время будут президентские выборы в Украине, как э, это может повлиять на развитие событий. Ну, здесь президентские выборы в России, я имею в виду, через два года это, скорее всего, фикция. А, вот, но, тем не менее, не может все застыть вот на, на том состоянии, которое сейчас. А как вам представляется, что произойдет? Вот я сегодня читал мнение профессора Зубова, который почему-то назвал даты 19-20 февраля как э, такие... Решающие дни, когда вот после этого, дескать, войны не будет, не совсем понял, почему эти даты выбраны. А, но если говорить не о феврале, а если говорить, скажем, о следующем 2023 году и так далее, как вам представляется вот, через месяц и там, через два года,
2: как дела будут? Ну, я, я тоже думаю, что февраль будет тут такой напряженный вот месяц, потому что вот заканчивается это Зимняя Олимпиада. Эти вот учения, которые Россия в Беларуси происходят и ну, к концу февраля, видимо, станет уже понятно, что именно будет, вот, будет, ли, будет ли военная эскалация или нет. Я надеюсь, что нет. Что же касается украинской внутренней политики, ну, не будет больших политических, идеологических, геополитических изменений. Вот это можно точно сказать. Может быть, будет переизбран Зеленский, может быть, он и не будет переизбран. Тогда придет другой политик, может быть, вернется Порошенко или придет еще там, я не знаю, Кличко или еще какой-то другой политик. Но, в общем-то, и, и внутренняя, и внешняя политика она в целом останется той же самой. То есть, ну и это, в общем-то, уже вот последние выборы, когда Зеленский пришел к власти, это иллюстрировали. Там было, конечно. Вот этот запрос на изменения, на Борошенко, был очень непопулярным, и Зеленский получил огромную поддержку на выборах. Но в конечном счете основные направления, как внутренние и внешняя политики, остались удивительно стабильными. И вот были вот опасения, что там будет какой-то принципиальный поворот в как во внутренней, так и во внешней политике этого не случилось. Есть вот некая амбивалентность тоже в этой борьбе Зеленского против коррупции, скажем. Но это было и у Порошенко, это было и у Ющенко. Поэтому тут это, в общем-то, та же самая картина, как мне кажется. А во внешней политике там, как ни странно, Зеленский в некоторых отношениях оказался большим ястребом, чем Порошенко. да, Вот тем, что, например, закрыл эти пророссийские телеканалы, сейчас Медведчук, под, ну, такой самый известный и самый пророссийский известный политик, под арестом. Этого не было при, при Порошенко. Поэтому тут можно просто, ну, тут персонали могут измениться, но направление не изменится. В России скорее наоборот. Там я думаю, если персонали изменятся, то и режим, не только правительство и направление, но и весь режим может измениться. Может, кстати, и к худшему измениться. То есть там, так сказать, от фашизма до либерализма, в общем-то, все возможно, вот, с моей точки зрения, увы, к сожалению. Ну, это вообще такая черта вот этих авторитарных режимов, что с уходом вождя, не только происходит дестабилизация, так сказать, политического правления, но всего режима, а может быть даже и общества, и всего государства. Это ну, обычная проблема вот этих авторитарных режимов.
1: Андрей, если надо сказать какой-то определенный ответ по поводу февраля, пройдем через февраль без войны, без вторжения российских войсков? Или нет, что, что вы скажете.
2: Ну, я должен признаться, что я не знаю, потому что вот э, я, я немного тоже с э, подозрением отношусь к тем, которые знают, да. И откуда они могут знать? У них там жучки в Кремле, э, да, и они там слышат, что там Путин с Патрушевым обговаривает. Ну, э, Всякое может быть, но тем не менее вот вот это вот самое большое опасение, опасение, что будет ну вот кардинальная действительно великая война, ну мне трудно себе представить, опять же потому что там слишком большие риски и э, слишком высокая цена, ну вот то, что мы сейчас, например, наблюдаем в Базовском море, это вот вот скорее похоже на на вот старого Путина, да, вот блокировка там торговли, а теперь Запад не знает, как на это реагировать, потому что вроде бы войны нет, но это плохо для Украины, и надо ли нам сейчас принять санкции, не надо, не надо принимать, это уже повод для того, чтобы принять санкции, и если да, то какие санкции, ну вот это вот, создание вот таких вот, в общем-то, конфуз, такого конфуза, это, это скорее... Похоже на то, что мы раньше имели. Вот с этой аннексией, с этими зелеными человечками, с этой псевдогражданской войной. Вот, ну, такие амбивалентные ситуации, гибридные методы. Вот это, это больше похоже на вот то, что Россия пока делала. И поэтому я надеюсь, это тоже будет плохо для Украины. Но это будет, конечно, не так плохо, как большая война. Все-таки все останется на этом уровне. таких вот гибридных каких-то мер и в общем то в основном не военных каких-то действий